ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Mari kita lanjutkan kaji kita kitab al-kaba'ir wa tabyin al-maharim lil imam al-dhahabi rahimahullahu ta'ala memasuki pembahasan al-kabiratus saminatu wal arba'un dosa besar ke-48 Al-Baghyu Kedoliman Atau penganiayaan Menganiaya sesama makhluk Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ash-Shura ayat 42 Qala Allah Ta'ala إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم بلهني برلاكوكن Hukuman dengan kekerasan hanyalah atas orang-orang yang mendorimi sesama manusia dan membuat cara-cara yang merusak tanpa hak di muka bumi Mereka itulah orang-orang yang pasti mendapatkan azab yang pedih وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد جزاك الله نبي كتاب محمد صلى الله عليه وسلم برسبدا سسنجهنا الله موحيكن كباداكو Agar memerintahkan kepada kalian Agar kalian Bersikap tawadu' Dengan sikap tawadu' itu Maka kalian tidak berselera untuk menganiaya antar kalian Dan tidak saling menyombongkan diri 
Hadithun sahih Rawahu al-imam muslim Wa fi ba'dil athar Law bagha jabalun ala jabal Laja'ala allahu al-baghiyya minhu ma dhakka Seandainya Ada satu gunung Ingin mengungguli dan menganiaya gunung yang lain Niscaya Allah jadikan gunung yang menganiaya runtuh Waqala sallallahu alaihi wasallam Ma min dambin أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحيم. tidak ada dosa yang lebih pantas bagi Allah azza wajal segerakan bagi pelakunya hukuman di dunia ditambah Dosa yang Allah timpakan dan Allah tuntut di akhirat nanti Tidak ada dosa seperti itu selain penganiayaan terhadap sesama manusia Dan memutus tali silaturahim Sikap menyombongkan diri Dalam agama manapun Baik agama yang hak maupun agama yang batil Juga dalam Pemahaman semua bangsa di dunia Arab maupun non-Arab Penganiayaan Kedoliman Dan sikap menyombongkan diri terhadap sesama manusia merupakan akhlak yang buruk. Tidak ada yang mengakui bahwa itu adalah kebaikan. Tetapi kadang-kadang kata kesombongan, istilah kesombongan ini, sombong. Disalah artikan dan kadang disalah tempatkan Akhirnya menuduh orang yang benar menjadi salah Dan menjadikan orang Tidak berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar Karena tidak sedikit orang yang menuduh Orang yang mengingatkan kesalahan saudaranya sesama muslim Dianggap sebagai orang yang sombong Sombong banget dia tuh Berani-beraninya dia ngomong kita salah Kayaknya dia yang paling benar Merasa benar sendiri Maka di sini perlu Adanya batasan tentang kesombongan. Apa yang dimaksud dengan kesombongan? Dimana pelakunya merupakan pelaku dosa besar. 
dengarkan paparan berikut ini. Qala Ibnu Mas'ud, qala Malik Ar-Rahawi, ya Rasulullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menuturkan sebuah kisah di mana seorang sahabi bernama Malik Ar-Rahawi radhiyallahu an mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah kata Malik Ar-Rahawi qad u'titu minal jamali ma tara Aku telah diberi karunia oleh Allah Azza wa Jal berupa ketampanan rupa. Sebagaimana kau lihat? Tampan aku ini. Ganteng. وَمَا أُحِبُّ أَنَّ أَحَدًا يَفُوقُنِي بِشِرَاكِ نَعْلِي Dan untuk menjaga gengsi ketampananku ini Sampai di dalam hatiku aku tidak suka. Kalau ada orang yang mengungguliku sampai pada tingkatan sendal aja. Sendal aja enggak boleh ada orang lebih bagus daripada sendalku. Kata Malik Ar-Rahawi. Afadhaka minal bagi. Apakah itu merupakan kesombongan? Yang merupakan penganiayaan dan penindasan terhadap orang lain. Kata Rasulullah Wasallam Itu tidak termasuk al-baghiyu. Walakin al-baghiyya. Tapi yang dimaksud dengan al-baghiyu. Al-zulmu. Kesombongan adalah. Batarul haqqi. Atau di riwayatin. Safahul haqqi. Menolak kebenaran, mencela, mendiskreditkan kebenaran, dan merendahkan orangnya. Jadi kesombongan yang sesungguhnya, yang dimaksud dengan pelaku kesombongan itu di neraka adalah tatkala orang diingatkan. Dengan kebenaran, kemudian dia menolak. Penolakan itu biasanya didasarkan atas meremehkan orang yang menyampaikannya. Yang menyampaikannya tidak punya titel. Masih muda. Istrinya baru satu. Belum jitu ini, belum. Dan tidak sakti. Maka kebenaran yang dia sampaikan, walaupun bertaburan dalil, sekalipun. Dianggap remeh, karena dilihat orangnya, Tidak seberapa Dan ini tidak tenar Tidak terkenal Ditolaklah kebenaran itu Bersamaan dengan pandangan terhadap orangnya remeh 
Dan itu sesungguhnya adalah inti dari sikap penolakan orang-orang jahiliyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul-Rasul sebelumnya demikian juga mendapati sikap dari kaumnya seperti itu. Ibrahim alaihissalam siapa dia di tengah-tengah kaumnya para orang kaya, para tokoh kerajaan Namrud, Babilonia. Siapa pula Musa alaihissalam yang ngomong saja cadel. Karena pernah terbakar lidahnya di masa kecil. Di hadapan Fir'aun, penguasa dan para kroninya. Dan Bani Israel, termasuk Nabi Musa alaihissalam adalah ras yang direndahkan pada saat itu. Siapa pula Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Di tengah perhelatan besar orang Arab jahiliyah. Di mana beliau terlahir yatim. Tak lagi punya ayah. Bahkan orang-orang yang hendak menyusuinya. Hampir tidak ada yang mau menyusui Nabi SAW. Karena mereka berkeyakinan bakal tidak dibayar persusuan. Kecuali Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha yang kemudian Allah berkahi keluarganya. Intinya adalah pandangan remeh, kecil, mendiskreditkan orangnya. Maka kemudian menolak kebenaran. Ada yang karena menolak kebenaran, maka menganggap remeh orangnya. Atau sebaliknya, karena meremehkan orangnya, maka kebenarannya ditolak. Sikap inilah yang dimaksud dengan kesombongan. Bentuk penganiayaan dan kesombongan kesemena-menaan yang disebut dengan al-baghyu. Yang menuai azab yang pedih di akhirat. Di antaranya dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis kisah tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Ngapain tu ibu? Ngapain kucing? Dengarin apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Azabat imroatun, azabat imroatun fi hirratin. Sajanatha hatta matat Fadakhalat fiha nar Lahiya at'amatha Wasakatha Iz habasatha Walahiya tarakatha Ta'kulu min khasyashil ar Muttafakun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Menceritakan tentang Kisah seorang wanita yang Masuk neraka di azab di dalam neraka gara-gara seekor kucing 
Dia apa itu kucing? Dia sekap kucing, kemudian dia kurung sampai mati. Tidak diberi makan, tidak juga dilepaskan biar dia cari makan sendiri. Ini kesemena-menaan, penganiayaan yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap kucing. Jangan dianggap remeh, itu makhluk namanya kucing. Bisa bikin kita masuk neraka. Kalau kita memperlakukannya dengan al-bagyu ini. Bagaimana kalau terhadap pembantu? Karena kesel kepada pembantu kemudian disetrika. Karena dia nyetrika baju atau gaun pesta kebakar. Namanya juga pembantu orang kampung. Tidak ngerti bagaimana menyetrika pakaian bagus untuk pesta yang agak bolong-bolong gitu yang yang kayak kelambu gitu. Ya. Baju dari kelambu dibawa ke pesta. Baik. Di antara bentuk kesemena-menaan al-baghyu adalah menjadikan Makhluk Allah Azza wa yang bernyawa sebagai sasaran tembak atau sasaran panah atau sasaran lempar. Waqala ibn Umar radhiyallahu anhu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha shay'an fihi ar-ruhu gharadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati orang yang menjadikan makhluk Allah yang bernyawa sebagai sasaran sasaran tembak, sasaran pukul, sasaran tendang atau sasaran lempar Kalau dulu di zaman kerajaan Penganiayaan semacam ini berlaku. Kalau ada bintik-bintik perlawanan dari rakyat, pemuda yang menjadi provokatornya, kemudian diberdirikan dan dijadikan buat latihan memanah. Kalau memang berburu, berburu ayam hutan, berburu rusa, berburu burung, boleh memang asalnya untuk dikonsumsi. Tapi ini sebagai sasaran tembak, sebagai sasaran lemparan, apalagi untuk latihan. Coba tuh kenain matanya, kena nggak matanya? Kalau kena berarti hebat. Nggak boleh. Walaupun mungkin di zaman ini Sekarang Dengan adanya HAM ya, Mungkin yang seperti itu tidak ada lagi Tidak seperti zaman dulu Baik. Kita lanjut pada Al-Kabiratul Tasi'atu Wal-Arba'u 
dosa besar ke-49 Al-khuruju bis-saifi wat-takfiru bil-kabair Al-khuruju bis-saifi Memberontak dan melakukan aksi gerakan separatisme Terhadap pemerintah yang sah Dengan mengangkat senjata Seperti yang dilakukan oleh GAM Gerakan Aceh Merdeka dulu Atau apalagi yang di Poso Apalagi yang di Sulawesi, di Rianjaya Semodel itu Yang ingin memisahkan diri dari kedaulatan Suatu negara Dengan menghasut Dan mengajak orang-orang untuk anti loyal Terhadap pemerintahan yang sah Al-Khuruju Bisaifi Bahkan mengangkat senjata untuk mengadakan perlawanan Juga Wattakfiru Bil Kabair Memberikan fonis kafir terhadap sesama muslim Karena telah melakukan dosa besar Seperti orang-orang yang masuk dalam gerakan terorisme sekarang Walaupun tampilannya berjenggot, istrinya bercadar Sebenarnya apa sih yang ada di dalam benak mereka? Yang ada dalam benak mereka adalah satu pandangan bahwasanya pemerintah yang tidak memberlakukan kisos, tidak memberlakukan syariat Islam di dalam hukum-hukum kriminal seperti potong tangan terhadap yang mencuri atau pemerintah tidak menghapuskan pajak Karena pemerintah tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya pegangan pedoman hidup berbangsa dan bernegara Maka oleh kelompok semacam itu dikafirkan Pemerintah dianggap kafir Dan orang-orang yang duduk di kursi sana, di parlemen maupun di tingkat eksekutif Yudikatif maka dikafirkan Saya pernah mendengar Langsung Bahwa Fulan yang sekarang tertangkap Dan berkali-kali masuk penjara Mengatakan dengan begitu fasihnya Flansly and loudly Amin rais kafir. Nauzubillah. Ini perkataan terlalu berani. Memfonis sesama muslim sebagai kafir. Dan dulu dalam perkembangan pergerakan pemuda Islam ada kelompok-kelompok yang sampai menganggap orang tuanya sendiri najis. Kafir tatkala masuk ke dalam rumahnya Kemudian pulang dari rumahnya Maka dicuci Dipel Bekas telapak kakinya Tempat duduknya Ini ekstrim 
menyesatkan. Tetapi kalau kita berusaha masuk ke dalamnya, yang mereka kaji adalah Al-Quran. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Bagi orang awam, ini membingungkan. Ini bilang Quran hadis, ini juga bilang Quran hadis. Kok yang ini ngebom, yang ini mengafirkan orang tuanya sendiri, yang ini menganggap kafir pemerintahan. Ini yang akan kita bahas pada judul ini. Dan ini merupakan tindakan dosa besar. Qala Allah Ta'ala wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadid. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Allah Azza wa Jalla menyatakan wala ta'tadu dan jangan melampaui batas berlebihan ekstrim sikap ekstrim Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang ekstrim yang melampaui batas Wa qala ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulah dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya Sungguh telah tersesat sejauh-jauhnya dengan nyata Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim hai kafir berarti pasti salah satunya telah menyandang kekafiran artinya kalau ternyata yang dituduh itu tidak berhak untuk dikafirkan maka berarti yang kafir adalah yang menuduhnya na'udzubillah maka tidak semudah, segampang yang diucapkan mengafirkan sesama muslim. Para ulama sangat berhati-hati menunjuk kafir terhadap seseorang. Wa qadwarada fi sifatil khawariji atharun kathirah. Kelompok yang semacam ini identik di zaman para sahabat disebut dengan Al-Khawarij. Karena mereka pertama kali menentang dan melakukan gerakan separatisme dan memberontak ingin mengkudeta Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an Al-Khalifah Ar-Rashid. Udah jelas-jelas orang-orang khawarij itu mengafirkan sesama muslim. Para sahabat dikafirkan oleh mereka. Tetapi sebaliknya justru para sahabat dan umat Islam setelahnya, para ulama setelahnya, saking hati-hatinya mereka, mereka berselisih, tidak bersepakat dalam memfonis orang khawarij adalah kafir. Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak mengatakan orang-orang yang disebut dengan teroris sampai ngebom sampai apa itu. Walaupun tindakannya sedemikian rupa, kita tidak serta-merta mengatakan mereka kafir. 
Tapi kalau mereka melihat kita karena kita tidak setuju dengan uh, apa yang mereka lakukan, maka mereka mengatakan kita kafir. Itulah bedanya. Dan ketahuilah bahwa para aktivis dakwah dan para ustaznya, para mad'unya, jamaahnya yang disebut dengan kaum salafiyin yang mengikuti salaf umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada satu pun di antara mereka yang memiliki pandangan ekstrim semacam ini. Namun, karena orang-orang yang suka ngebom, yang bikin seperti itu, gerakan-gerakan semacam itu, tampilannya hampir sama, berjenggot juga, selananya cingkrang, mereka juga pakai peci putih, tidak pakai peci hitam nasional itu. Ya. Kidatnya juga sama, gosong. Sholatnya sama, rapat, lurus barisannya. Bahkan yang dikaji tentang sifat sholat Nabi Al-Imal Al-Albani rahimahullah. Hadis sahih Al-Bukhari, sahih Muslim. Tapi ketahuilah bahwa yang bermanhaj salaf tidak seperti itu. Dan yang seperti itu bukan salafi. Tahuilah. Dan kami berbarok, berlepas diri dari orang-orang yang semacam itu. Kami bukan golongan mereka dan mereka bukan golongan kami. Kami ingin mengajak manusia ke jalan yang diridhoi Allah Azza wa Jal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh kaum salaful ummah. Yaitu para pendahulu umat ini Generasi terbaik umat ini Yaitu para sahabah Radiyallahu anhum <tuh> Ini Barangkali cukup dulu untuk kaji kita malam ini Kita masih akan bersama pembahasan Dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak sesama muslim Menganiaya dan menindas sesama muslim Ini adalah akhlak yang buruk dan dosa besar Aku lukau lihada Wa astaghfirullah diwalakum Sallallahu ala nabiya Muhammad wa alihi wa sahbihi Silahkan dikumpulkan pertanyaannya Sambil menunggu pertanyaan terkumpul Kami beritahukan kepada jamaah sekalian, Alhamdulillah pengumuman kami pada pekan sebelumnya tentang kebutuhan dana untuk perbaikan jalan di depan pesantren sampai tadi siang telah diturunkan lima truk batu limestone untuk pengerasan jalan 
Sehingga Alhamdulillah sampai tadi sore tercover seluruh bagian jalan yang akan diperbaiki. Alhamdulillah ini baru sebatas limestone. Selanjutnya dibutuhkan sirtu, semen dan juga perangkat yang lainnya insya Allah. Dipersilahkan bagi yang punya uang riba, bunga bank, atau uang fiktif, atau uang haram, syubuhat. Jangan dimakan. Diamplopkan saja, itu untuk diinjak-injak. Uangnya itu buat diinjak-injak di pesantren. Buat bikin jalan, buat gorong-gorong, bikin saluran. Bila perlu bikin WC dan dikencingi duitnya berarti. Karena uang haram. Silahkan yang ingin bertanya, tidak ada pertanyaan. Apa waktunya habis? Masih cukup waktunya, insya Allah sekitar seperempat jam. Tidak ada pertanyaan. Malam ini sepiing pertanyaan, rame ingwong. Tidak ada yang bernafsu untuk bertanya. Nah, fadlul ya. Dilihat dulu aturan yang ada di dalam kantor itu. Apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Mungkin antar satu kantor dengan kantor yang lain berbeda. Saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak boleh, tapi itu kembali kepada aturan yang ada di dalam kantor tersebut. Apakah ada dalil yang menerangkan bahwa dalam mencari istri diutamakan mencari yang perawan? Benar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu pagi hari melihat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an seorang sahabi jalil bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an nampak di wajahnya Uh, seperti bekas adanya uh, resepsi walimah Apakah kamu habis pengantenan kata Nabi Iya ya Rasulullah Kok Rasulullah nanya ya berarti tidak diundang ya Bukan gitu. Pada waktu pengesahan pernikahannya itu memang tidak harus mengundangin banyak orang. Justru ada di dalam sunnah Nabi Alaihissalam beberapa kali kasus itu sah dulu dan bermalam dulu sekitar tiga malam baru kemudian mengundangin orang-orang ayo makan bareng dan makan barengnya itulah namanya walimah. Nah, kan nampak di wajahnya itu kan kesegaran gitu. Fresh. Tiga malam, Mas. Nah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abikron am sayyidan. 
Kamu nikah dengan perawan apa dengan janda? Kata Jabir radhiyallahu anhu. ya Rasulullah. Janda ya Rasulullah. Wah, ini jando, jando. Nah, suku jando. Apa kata Nabi sallallahu alaihi kenapa ndak perawan? Kenapa kamu ndak cari perawan sehingga kamu bisa bermesra-mesra dengan dia dan dia pun e, bisa merespon kamu dengan mesra. Artinya lebih 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 hot kalau dengan perawan begitu. Ada hikmah-hikmah yang banyak dijelaskan oleh para ulama. Walhasil pertanyaan ini jawabannya iya. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf sebelumnya Iya, sebelumnya juga sudah saya maafkan <laughs> Berarti kasus Mesir Apa ini? Ini pakai rumus kayak SMS nih susah Rakyatnya berdosa besar Karena angkat senjata melawan pemerintah Iya Dan kita jangan ikut-ikutan gaya seperti itu. Dan model seperti itu pula yang pernah terjadi terhadap Pak Harto. Bukan berarti saya mengatakan bahwa saya orang Pak Harto. Bukan. Tetapi sikap-sikap seperti itu dan sikap-sikap selanjutnya. Setiap ada rezim baru seperti itu juga tidak pernah lekang dari sikap seperti itu. Sekarang juga Pak SBY juga digitukan juga kok. Nah orang-orang seperti itu Mungkin perlu diajak ngaji Nih para mahasiswa coba ajak mereka ngaji Ngaji ke Anasar gitu Biar ente sadar Seorang suami istri itu Bersentuhan membatalkan wudhu Tidak tat. Tolong jelaskan secara komplit Wah, Pengennya Pengennya paket komplit ini Ya Saya warung sederhana ini, jadi tidak bisa komplit nih. Yang komplit tuh nasi rames. <laughs> yeah. Baik. Bersentuhan suami istri bahkan non suami istri tidak membatalkan wudhu. Apa permasalahannya dengan kulit manusia nih? Dia manusia, kita manusia. Apakah dia najis? Apakah menyentuh itu merupakan hadas? Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hadas. Justru dalil sebaliknya menentang pandangan bahwasanya bersentuhan laki-laki perempuan, bersentuhan kulit membatalkan wudu. Adanya beberapa hadis. Yang pertama. Hadis tentang tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kamarnya sempit. Cuma cukup untuk tidur berdua. Lah untuk salat bagaimana? Ya waktunya salat, kakinya yang sedang selonjor Aisyah radhiyallahu anha, kakinya yang sedang selonjor. Itu ditilep 
What is the meaning of tilep? Dipegang kemudian ditekuk. Ya. Nah kalau ini ada kaki ya. Ini kaki gitu ya. Selonjor begini. Kitanya menghadap ke sana salat. Mau sujud itu nanti nindihin kakinya. Jadi apa? Dipegang dulu kakinya terus ditilep. Oleh Nabi SAW Baru kemudian beliau bersujud Begitu Itu nyentuh tak? Peganglah dia Hah? Kok tidak batal wudhunya? Tidak balik wudhu dulu Iya, Nabi mencontohkan seperti itu Ada satu hadis Sayangnya baif Bahwa Nabi SAW Suatu kali akan berangkat salat Beliau mencium istrinya dulu Dan beliau tidak berwudu lagi Hanya saja saya tidak jadikan ini sebagai dalil Karena ini hadis baik Hanya dalam istishad Namanya uh, Kalau para ulama menyatakan Al-istiknas Bid-dalil Sekedar Sebagai pendukung dalil yang tadi Bukan dalil yang inti Apakah diperbolehkan memuji seseorang di depan orang tersebut? Hukum asal memuji jika memang benar apa adanya, maka diperbolehkan. Hanya saja, banyak memuji itu yang tidak boleh. Dan yang dipuji, harus mawas diri bahwasanya yang patut dipuji hanya Allah. Maka ketika dipuji, Ucapkanlah Alhamdulillah Dan yang terbaik adalah Orang ini seyogianya tidak menguji Tetapi menyatakan Masya Allah Tabarakallah Masya Allah artinya Semua yang kamu dapati ini sebagai suatu kehebatan Ini Masya Allah Atas kehendak Allah saja Tabarakallah Dan semoga Allah berkahi Apa yang Allah berikan kepadamu nih Ustaz, insya Allah sebentar lagi anak menikah. Kata yang nanya. Mengenai walimah, calon mertua anak ingin seperti pada umumnya. Seperti adanya musik, ikhtilat, dan pengantin dipajang di depan. Anak ingin bermusyawarah dengan calon mertua anak. Apa yang harus anak katakan kepada mereka mengingat calon mertua anak yang masih awam? Justru karena masih awamnya, katakan semuanya. Apa yang antum inginkan? Namanya juga bargaining Dia juga takut kehilangan calon mantu Antum jangan minder dulu Untuk membela syariah ini Antum harus punya harga Sampaikan saja Pak, di dalam syariat Islam Ini yang namanya musik Ini begini. ini pak dalilnya pak Ini bukunya hadiah buat bapak Sekiranya Tidak merugikan bapak Dan justru menguntungkan Bapak Dan menguntungkan kita semua Kalau kita batalkan manggil organ tunggalnya Pak Ini anggarannya tidak kecil loh Pak Kalau seandainya anggaran sebesar ini Kita bikinkan apa, Atau kita belikan ranjang yang bagus Untuk calon istri saya ini Anak Bapak gimana Pak Jadi ada bargaining yang Membuat dia itu juga berpikir ulang Oh ya benar juga ya Kalau <tuh> Dihabiskan untuk organ tunggal 5 juta 
mendingan untuk untuk saya aja lah nggak apa-apa gitu. gitu ya ya kasihlah hal yang menyenangkan antum jangan cuma bisa merugikan udah diambil anaknya nggak ngasih apa-apa gitu kan baik waktu insya sudah masuk baik kita cukupkan sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh